0: Bonjour et bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes, des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Clara Hitchari de l'équipe Podcasting.
1: Six mois après le début des incendies, comment allez-vous Cette question... Je l'ai posé aux maires de Guillos, Aurigne, Landiras et Ostens, qui vivent au milieu de leur communes ravagées par les flammes. Voici donc leur réponse, avec, dans l'ordre, Mylène Doro, Vincent de Dieu, Jean-Marc Pelletan et Jean-Louis d'Artiaille.
2: On récupère, on a encore euh, un petit peu de, de, de difficultés euh, à, à, à dormir et à ne pas repenser à, à tout ce qui nous est arrivé cet été, parce qu'il y a encore euh, des épisodes douloureux qui nous reviennent. Bon, on essaie de, au niveau fatigue, on, on a quand même récupéré, euh, voilà. Mais moralement, euh, on a encore beaucoup de choses à évacuer. Euh, la population est revenue et encore euh, aussi pour certaines personnes, dans les plus âgées. Euh, euh, meurtri et encore choqué de ce qui s'est passé. Euh, euh, certaines personnes ont, ont besoin euh, d'en parler. Et quand on se voit, et euh, le, le, le sujet du feu, de toute façon, est toujours présent. Hein, ça, ça revient, euh, c'est la première chose. Euh, on s'est tous souhaité la bonne année et on ne s'est pas souhaité la bonne année sans parler justement d'une année plus apaisée, plus sereine que, que celle que l'on avait vécue.
0: Alors le paradoxe, c'est qu'après, quand on a vécu une telle intensité, c'est très dur de se remettre. C'est, je l'avoue, même encore. Hein. On a passé tellement de temps ici, on a tellement fait de choses. C'est comme si psychologiquement il y avait euh, quelque chose qui, un blocage, et euh, on a du mal à reprendre tout. Je l'avoue sincèrement. Hein. On se force, mais il faut faire les choses. La Priorité, c'est de se dire et de faire une estimation pour la, euh, voilà, commencer le sous-préfet l'aveu pour remonter à l'état. On essaie de faire les choses qui nous semblent urgentes, et euh, on a tendance un peu à à délaisser certaines choses. Aujourd'hui encore, il y a un traumatisme ouais, de, de tout ça. On, avait besoin aussi, on a fait une cérémonie des vœux avec le remerciement aux pompiers et la population avait besoin de ce moment-là. donc J'en avais besoin sans doute aussi. Donc, euh, je pense que tout est psychologique et qu'il euh, faut un petit déclic qui qu n'est pas encore là pour se remettre euh, au travail euh, plus en profondeur. J'avoue que ce n'est pas évident. J'ai encore besoin de me remettre un peu plus dans le travail, j'y suis pas encore totalement. Ouais.
3: Nous allons aussi bien que possible, les gens ont envie surtout d'oublier et d'aller de l'avant, donc en ce qui concerne la commune, eh bien, on repris le rythme normal des choses. J'ai présenté mes voeux à la population, je n'ai pas parlé de cet incendie, parce que justement, je ne suis pas certain que les gens ont envie qu'on en parle, c'est oublié, on a fait tout ce qu'il fallait, il y a eu beaucoup de réunions. Je trouve quand même qu'au sein de mon village, il y a tout de même une certaine sérénité qui règne. Et c'est important. C'est important d'avoir cet état d'esprit. On ne peut pas vivre sur le passé. Maintenant, que se passera t il en 2023 Ça, c'est un autre problème <rire> pour lequel je suis relativement inquiet, tout de même. Parce que euh, c'est un feu criminel. L'auteur n'a pas été identifié. Comme il n'a pas été identifié, il peut, il peut très bien recommencer. Moi, Sur ma commune, 2000 hectares ont, ont boulé mais il en reste 3300, tout de même. Donc, il y a encore, euh, comment dirais-je, beaucoup de combustible pour parler comme les pompiers. Et donc, euh, je voudrais pas que ça se reproduise. Euh, alors, effectivement, euh, les forestiers, les propriétaires sont prévenus. Euh, chacun euh, veille. Et dès qu'il voit quelque chose de suspect, bien, prévient euh, au minimum la mairie. Et certes, on n'a pas beaucoup de pluie pour l'instant, parce que euh, ces zones étaient marécageuses. Et donc, pourquoi on a planté des pins à l'époque euh, On a planté des pins parce qu'un pain, c'est 100 litres d'eau par jour et donc vous voyez euh, le manque euh, le manque de, de, de pompage d'eau donc euh, moi j'avais aussi un petit peu peur des inondations euh, donc pour l'instant il pleut pas beaucoup ce que je re, ce que je déplore ce que je regrette parce que on a besoin de pluie les nappes phréatiques sont quand même relativement basses il faut savoir que pendant deux mois euh, d'incendie euh, il y a eu beaucoup d'eau d'utiliser euh, beaucoup de bassins ont été vidés euh, donc il faut absolument que nos nappes phréatiques remontent
4: Or, en ce moment, euh, tous nos fossés sont secs. Bah, écoutez, la commune va, moi je vais. <rire> Nous avons toujours le lignite en feu. Donc le principe, c'est que la couche de lignite brûle, la terre au-dessus s'effondre, les arbres qui sont au-dessus chutent. Et ça, c'est malgré la pluie, ça continue de brûler. Donc moi, ce que j'ai proposé, c'est dès qu'on va arriver vers le printemps, eh bien, il faudra... Si ça brûle toujours, et aux endroits où ça continue de brûler, eh bien, il faudra installer des pompes dans le lac, parce que là, ça vaut pas le coup de... Parce qu'il y a toujours des gens, d'abord, c'est interdit d'y rentrer, mais il y a toujours des gens qui pénètrent quand même, malheureusement, avec le risque de chute d'arbres qu'il y a, parce qu'il y, y a des arbres qui sont... Tout le cœur est brûlé, il n'y a plus que pratiquement le l'aubier avec l'écorce qui tient. Donc ça peut tomber à tout moment. Donc après cela, euh, on installera des pompes dans le lac, de façon, et en faisant une tranchée, de façon à noyer cette couche de lit qui est toujours en feu.
1: Fan le barbier aussi vit avec le souvenir de l'incendie sous les yeux en permanence.
5: À partir de là, c'est la, la catastrophe. Quoi. Là, c'est vraiment la partie euh, qui a vraiment flambé euh, comme il faut. Quoi. Mais les chaînes ont mieux résisté que les pins. La première chose qu'on a fait, moi j'ai fait le tour de la propriété. Avec mon beau-père, on a fait le tour de la propriété pour voir si les feux redémarraient pas. Parce qu'on nous avait dit qu'il y aurait sûrement des fumerolles, euh, surveillées pour pas que ça reparte quoi, autour des maisons. Donc on a, on a attelé le tracteur avec une citerne et une pompe esprit pour euh, éviter les départs de feu euh, sur les parcelles qu'on a. Les animaux, on les a, on les a fait revenir, le cochon et les poules, euh, un mois après, parce qu'on a, a attendu vraiment que ce soit bien éteint, avant de les, ram, de les rapatrier. Et l'âne, on l'a ramené euh, trois mois après, le temps que l'herbe repousse, voilà, parce qu'on n'avait plus d'herbe.
1: Ce n'est pas toujours facile, mais il a choisi de se concentrer sur le positif.
5: « Ça fait toujours mal au cœur de voir la forêt qui brûle. Autour de la maison, les pompiers ont fait du super travail parce que tout est protégé. Mais là, on voit, il y a moins en de, moins, de, moins de traces quand même. On voit que la végétation commence à repartir à certains endroits, ça fait quand même plaisir.
1: » Chez lui, comme chez beaucoup d'autres propriétaires, le travail qu'il reste à faire est colossal. Les pompiers ont réussi à stopper le feu à 50 mètres à peine de sa maison. Si la cabane de ses enfants a échappé de justesse aux flammes, il faut par contre refaire toute la clôture de son terrain... Et abattre lui-même tous les arbres calcinés.
5: Nous, euh, on se chauffe au bois et un peu euh, à l'électricité. Et du coup, euh, tout ce qui est cramé et mort. On va les couper en petits morceaux et on les mettre à cheminée. Il faut arracher tous les piquets, euh, couper et changer tous les barbelés, tout, tout ce qui va flamber, tout refaire euh, tous les deux mètres, remettre un piquet tous les deux mètres. Donc, on a commencé à rentrer les piquets et il n'y a plus qu'à les planter.
1: Et dans chaque commune touchée, cet abattage dépend et d'ailleurs un deuxième traumatisme.
2: La population euh, se réapproprie la commune de la façon dont elle est maintenant. Et ça, c'est difficile parce que pour les plus anciens qui n'ont connu que des arbres autour d'eux, de voir toutes ces coupes, c'est ce qui les chagrine le plus là à l'heure actuelle. Mais on n'a aussi plus nos points de repère. On arrive à se perdre nous-mêmes sur nos propres routes et nos propres chemins. Parce qu'avant, on avait, ben voilà, tel bois était de telle façon, avec euh, des arbres plus ou moins hauts. On savait où étaient les pistes, on savait... Euh, euh... Maintenant, on a du mal à se repérer sur la route. On ne sait plus et on ne se rappelle pas forcément comment c'était auparavant. Et du coup, on se perd. Même moi, quand euh, j'ai besoin de prendre une piste pour voir où en sont certains travaux, ben je la rate. Je suis obligée de faire demi-tour parce que je, on se perd. On n'a plus de, on n'a plus de, de points de, de repère jusqu'à Troupins, jusqu'à saint michel de rieufray euh, chose que l'on avait avant. Et là, on ne les a plus, si ce n'est euh, des étendues à perte de vue et des et pour l'instant, des murs de bois encore au, au bord de route.
0: Alors moi, j'avais dit depuis le début qu'on aurait ce traumatisme des avoirs brûlés. Et le deuxième qui pourrait être pire, c'est ce désert qu'on va découvrir. En plaisantant entre mer, on, on s'est dit qu'on pourrait se faire coucou de clocher à clocher, parce qu'on garde notre humour. Donc oui, c'est un choc. C'est dur pour nous. Et à la fois, ça nous, fait, ça nous permet de redécouvrir notre territoire. La lande est plate et eh bien non, on voit que la lande n'est pas plate. Ça va nous permettre aussi de réfléchir à replanter. Nous, on est une petite parcelle de la commune. Et moi, je compte que ce soit les enfants de la commune qui la replantent qu'on travaille avec les enfants, c'est-à-dire qu'on leur fasse un monde d'histoire de ce qui s'est passé, et qu'ils replantent, parce que demain, c'est eux qui seront confrontés à ça. Et l'histoire, elle s'écrit maintenant pour eux.
1: Aux yeux de Vincent de Dieu, il manque aussi une chose, un véritable accompagnement financier. L'élu se sent abandonné et il n'est pas le seul.
0: Nous, on se pose la question de comment on va faire notre budget sur les quatre prochaines années. On parle d'un fonds de solidarité, mais que je ne vois pas. J'espère qu'on ne sera pas tout seul à, pour avancer, pour se, pour se construire. Il faut que l'État comprenne qu'on qu a besoin d'eux. À chaque fois qu'il y a des catastrophes exceptionnelles, l'État est là et je... J'ai du mal à comprendre aujourd'hui pourquoi ils, ils font des annonces tout ça, mais c'est c'est pas concret quoi. Il faut dire que nous concrètement on n'a rien, on a besoin d'aide tout simplement.
2: J'ai des travaux, il faut refaire le City Stade ou tout au moins le consolider, et refaire des travaux dessus. Donc ça, je pense qu'on va avoir des aides, de, on va avoir des aides, mais il n'empêche que sur les frais de fonctionnement comme les, les, les énergies, l'électricité, l'eau, ça, ça fait pas partie des dépenses qui pourraient nous être euh, ou au moins prise en partie. Et moi, c'est ce que j'ai demandé aussi bien au sous-préfet qu'à Madame la préfète que, que même à Monsieur Macron, quand on a eu l'occasion de pouvoir lui en parler, qu'un fonds spécial peut-être soit mis à notre disposition pour ces communes sinistrées, afin de pouvoir aussi pallier à toutes ces dépenses de fonctionnement qui nous sont tombés dessus alors que ce n'était pas prévu à notre budget. Aussi bien en frais de gasoil, en frais d'électricité, et vu le, le prix de l'énergie qui euh, a pris quand même euh, fois deux et demi, voire 3 euh, Donc ça va nous faire des dépenses que l'on n'avait pas de, de prévu Et ces dépenses de fonctionnement seront autant de dépenses que l'on ne pourra pas reporter pour faire de futurs investissements. Donc bon, voilà, ça fait partie des choses que l'on a demandé aussi. Euh, par contre, maintenant, le bilan va être à faire, mais pas encore tout à fait, parce qu'il y a encore du débardage Et il y a encore des, des pistes et des routes qui vont être empruntées. Je pense qu'à la fin des coupes et à la fin de tout le débardage, il va falloir faire l'état des lieux des routes, des pistes. Et c'est ça qui va coûter le plus cher. Parce que, eh bien, à 50 000 euros le kilomètre, vous euh, bon, voyez, euh, moi, de voie communale, j'ai 7 kilomètres. 350 000 euros de frais, s'il faut refaire toutes les routes, je n'aurais pas les moyens de le faire.
1: Le paysage, lui, va porter encore longtemps les stigmates de l'incendie. Pourtant, dans le secteur de l'Andiras comme dans celui de la Teste, la vie revient peu à peu, avec le vert couleur de l'espoir, paraît-il. Le vert de la mousse, de l'herbe, des fougères qui reprennent peu à peu leurs droits, le vert des nouveaux pins aussi, que les forestiers s'attellent déjà à replanter des tout petits pins de moins de 30 cm de haut qui sont replantés sur ces surfaces qui portent encore les stigmates de l'incendie. Des pins qui sont plantés à la main avec une minutie extrême pour donner l'espoir qu'un jour la forêt... Repartent Les différentes entreprises de sylviculture, bien sûr, mais aussi l'ONF, sont déjà à pied d'œuvre. Le secteur sait déjà qu'il va avoir besoin de main-d'œuvre pour gérer les conséquences de l'incendie, gérer le nettoyage, l'abattage et toute la plantation. Un chantier d'au moins 3 ans qui vient tout juste de débuter.
0: Merci Clara Etchari, c'est la fin de cet épisode de podcasting, merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bouillot, Clara Etchari, Myrène Garaïko-Echea, et Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot. coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.